0: Bonjour à vous et bienvenue à Point Bleu, un balado culturel présenté par Occurrence, Espace d'art et Décès contemporains. Accompagné par les artistes de la programmation régulière, nous discutons des considérations, intérêts, questionnements qui orientent leurs pratiques. Cette série de deux épisodes aborde l'exposition collective Salissure, présentée à Occurrence du 10 novembre au 16 décembre 2023. Salissure est une proposition collaborative qui s'organise autour des œuvres de Pierre Bourgault. Le sculpteur Chevronnet et ses complices, Gwenaëlle Bélanger, Marie-Ève Charon, jean La France et Anne-Marie Prou positionnent leurs pratiques en regard les unes aux autres. La rencontre de ces sensibilités donne lieu à une exposition qui se décline en deux volets. La première salle aborde le territoire par une sculpture habitable de pierre, des photographies d'Anne-Marie ainsi qu'un texte de jean -Tianne. La seconde salle traite l'atelier par des chiennes brodées de pierre, des sculptures de bois issues de sa collection personnelle, une série de photographies de Gwenaëlle et un texte de Marie-Ève. Dans cet épisode, je m'entretiens avec l'artiste et professeur Gwenaëlle Bélanger et la critique d'art et commissaire indépendante Marie-Ève Charon sur leur rapport à l'atelier et sur le rôle que celui-ci occupe dans leur amitié avec Pierre. Allô Gwenaëlle, salut Marie-Ève.
1: Allô. Allô.
0: Pierre Brougot, c'est un artiste et navigateur qui vit et travaille à saint jean port joly où il est né. Il est issu d'une longue lignée de sculpteurs. Il est notamment le cofondateur du Centre d'artistes Est-Nord-Est dans sa région natale. Son atelier avoisine le centre, et c'est à cet endroit que vous allez ponctuellement à la rencontre de Pierre. À quel moment l'atelier devient-il une escale incontournable de la 132 pour vous?
2: Je dirais pour moi à peu près euh, autour de 2004, en fait. J'ai rencontré pierre îles de la Madeleine dans, dans le contexte d'un événement qui s'appelle les Isomans. Et puis, notre amitié s'est amorcée là. Et très tôt, j'ai fait un projet avec Pierre dans le contexte d'une exposition que j'ai commissariée au Musée régional de Rimouski. Et, et donc, euh, l'atelier de Pierre devenait, à ce moment-là, un point de rencontre important qui s'est perpétué dans le temps sur une base plus ou moins fréquente, mais c'était toujours là, dans, dans l'horizon. C'est
0: comme un peu l'épicentre de Pierre, mais aussi de, de votre lien avec lui. Vous arrêtez de le voir à cet endroit-là. Toi aussi, Ben
1: En fait, le, le lien vient avec Esnorès. Dans le fond, moi, c'est là que j'ai eu une résidence en 2016, Pierre fait partie d'Est-Norès. Pierre venait voir les artistes. Euh, moi, c'est là que je l'ai rencontré. Il venait tout le temps, euh, dans le temps où c'était la vieille baptiste. Pierre, il nous invite aussi euh, à aller le voir dans, dans son atelier. Et puis, à l'époque, euh, l'atelier de bois à est, est était dans son atelier. Donc, on passait chez Pierre. Il y avait une porte qui communiquait entre les deux. Quand on allait travailler à l'atelier de bois, Fallait, fallait <rire> rencontrer Pierre, fallait parler avec Pierre. Euh, il nous questionnait, il s'informait. Puis après, ben moi, le lien avec Esnorès, je l'ai gardé, donc le lien avec Pierre aussi.
0: Est-ce que vous connaissiez déjà son travail ou c'est vraiment en rencontrant la personne?
1: Moi, la première fois que j'ai vu son travail, c'était à la Galerie de Lucam quand j'étais comme au bac. Je pense que c'était ma première année au bac. Puis il y avait un solo de Pierre à la Galerie de Lucam. Euh, Marie, je sais pas si tu s'en souviens, mais c'était une grosse structure de bois qui rappelait comme une, une coque de bateau rouge, immense, avec du pigment. Moi, ça m'avait marqué, vraiment, cette expo-là. C'est la première fois que j'ai vu le travail de Pierre.
2: Mon, mon premier contact avec Pierre aux îles de la Madeleine, c'est le Pierre Navigateur qui, euh, qui m'embarque avec lui sur son zodiaque, qui me parle des îles, puis des pêcheurs, puis avec un amour et une passion et une grande curiosité aussi face aux personnes qui sont là, les autres artistes ou moi qui suis en visite pour couvrir l'événement. Donc c'est un Pierre, des, des jeunes euh, curieux, euh, mais qui aussi veut parler de ses trucs dans le contexte d'un événement artistique où l'œuvre était en train de se faire. Et, et je pense qu'à ce moment-là, j'ai vu chez Pierre ce désir d'être en recherche, euh, D'aller à la rencontre des gens, d'y de, aller parfois à tâtons, euh, de, de chercher des alliés, mais euh, aussi, tout en même temps, d'avoir cet amour pour la mère, les travailleurs de la mer, Et ça, c'est venu me chercher par rapport à des, des intérêts euh, personnels, oui.
0: Puis ensuite, votre lien, il a, il a perduré. C'est comme ça qu'ici, on se retrouve avec les complices aujourd'hui. Peut-être que vous pourriez nous raconter comment le projet est né. Donc, dans l'exposition, en l'occurrence, dans la petite salle, il y a une série de photos que Gwenaël t'a prises dans l'atelier de Pierre, où Pierre est mis en scène. Euh, comment c'est arrivé, cette mise en scène-là, cet événement-là?
1: Ben, en fait, je veux juste rappeler que, dans le fond, Marie-Ève et moi, on, on se connaît depuis longtemps parce qu'on vient de Rimouski. Donc, on s'est connus à la polyvalente. Fait que nous, on se connaissait, mais on, on, on a eu notre parcours en art. À un moment donné, on était à Est-Nord-Est. Ben moi, j'étais à Est-Nord-Est pour une semaine.
2: Moi, j'étais chez Pierre. Été 2021, mmh. on est toujours en pandémie. Pierre me reçoit chez, chez lui, là, à l'atelier. Puis euh, j'avais dit à Pierre, « Ce serait le fun qu'on fasse un projet, mais en même temps, sans être vraiment sérieuse. Hein, on, on était l'un et l'autre fatigués. Mais euh, en même temps, il y a eu un beau hasard où... Euh, les chaînes de travail, m'en a parlé une première journée, il m'en a montré une, puis le lendemain, il y en avait une autre, puis là, il semblait y en avoir une série. Et comme par hasard, Gwen était à Esnores à côté, puis j'ai fait le lien, c'est lui qui peut nous permettre d'incarner, de, de garder les traces d'un moment où Pierre vêtirait à nouveau ses, ses chaînes de travail, parce qu'elles étaient rangées, elles étaient mises de côté, puis pour chacune d'elles, il y avait une anecdote différente. Puis il m'a semblé qu'il y avait là comme un, un travail de performance qui était euh, non révélé. Puis pour ça, il fallait le regard d'un photographe et d'un complice. Et <rire> la présence de Gwen est tout à fait dans une coïncidence qu'on n'aurait pas pu calculer, euh, a permis de concrétiser ça à un moment où c'est ça, c'était un moment de camaraderie, d'amitié, de très spontané. Puis on ne mesurait pas à ce moment-là la qualité des résultats et la portée que ça pouvait avoir.
1: Non, c'est ça. Autour d'un apéro, une journée chaude, tout était là. Ben moi, je trouvais l'idée de Marie-Ève intéressante avec plein de potentiel. Mais évidemment, c'est quand on a vu les photos qu'on s'est dit, ah, il y a beaucoup de choses dans ces photos-là, il y a beaucoup de choses qui se révèlent sur l'artiste, sur Pierre, sur son atelier.
0: C'est assez intime en fait.
1: Ben oui, parce qu'on voit aussi, euh, on voit Pierre de dos, mais c'est l'artiste qui vieillit aussi. Tu sais qu'on voit la figure de l'artiste qui vieillit dans son atelier, qui va à tous les jours, euh, puis que ça s'accumule. Parce que ce qu'on voit, c'est oui, Pierre qui a les chiennes. Au travers des photos, on, on a accès à certains fragments de l'atelier et des œuvres qui se trouvent, ou des maquettes, ou des œuvres d'autres artistes aussi, en fait.
0: Et à ces mots, parce que derrière, au dos ouais. des chiens, en fait, il y a des mmh. phrases, il y a des mots qui sont brodés, puis c'est ça qu'on voit, qu'on ressent dans les images. Et on ressent aussi le mouvement. Là. On sent que Pierre est, est en train de. À certains moments, on dirait qu'il est en train de discuter mmh. avec vous. On, on sent votre présence derrière la caméra, mais Pierre est quand même au centre de ces images-là. Puis on sent justement l'image la, de l'artiste, puis c'est un thème qui semble être récurrent dans le travail de Pierre, parce qu'il cultive une certaine posture, là, parfois humoristique ou provocatrice. C'est très joueur. La mise en scène de soi est, est palpable dans les chiennes, dans les photographies que, que Gwenaëlle a prises. Qu'est-ce qui vous amène à considérer cet aspect de son travail, de la pratique de Pierre? Puis en quoi l'image de l'artiste, ça, ça rime dans vos démarches personnelles?
1: C'est parce que c'était intéressant de le voir par rapport aux chiennes. Il se faisait faire une chaîne de travail à chaque fois qu'il y avait un gros projet ou tout ça. Puis c'était la chienne qui allait mettre pendant qu'il allait faire son projet ou ce que mmh. tout le monde allait le regarder ou ce qu'il allait parler fort. ou ce que... Puis dans le fond, il y avait une phrase derrière sur la chienne. Tu parlais de performance un peu parce qu'il performait un peu avec sa chienne quand il faisait ses projets. C'est sûr qu'il il se mettait de l'avant un peu, il prenait de la place
2: pour suivre Pierre depuis des années, pour avoir tout lu ce qui s'est écrit sur lui, jamais il y avait été question de ses chaînes de travail et même de, de ses, ses mises en action, de ses performances. Donc, à travers notre regard, ça devenait une manifestation notable, une, une partie de sa création à part entière, mais justement qui était en marge, en périphérie de son travail. Comme Gwen dit, « Pierre, c'est un personnage ». Mais le personnage, il n'apparaît pas littéralement dans ses œuvres. Hein. Ses œuvres sont plutôt abstraites. Ouais. C'est des coordonnées, c'est des paysages, c'est des habitacles. Mais la figure de l'artiste est, est limitrophe dans, dans sa façon d'apparaître dans l'espace public. Mais là, on a réalisé qu'il y avait véritablement une mise en œuvre de son personnage à travers ce costume qui est la chienne. Tout d'un coup, ça apparaissait sous nos yeux. Et au moment de la prise photographique, la façon dont Pierre s'est prêté au jeu, ça en disait long sur, dans le fond, un, un appétit, un, un plaisir. Donc, ce n'est pas une, une fabrication de notre part. Notre intervention, notre regard, l'idée de, de le mettre en image, ça fait apparaître quelque chose qui, est, qui était latent, qui était déjà là, mais qui était en périphérie de la, de la production artistique officielle.
1: Oui, parce que la figure de l'artiste ne se retrouve pas dans ses œuvres. C'est-à-dire que les œuvres de Pierre sont poétiques. On parle du territoire, on parle des déplacements, mais c'est très... En quelque part, c'est doux aussi. Il y a beaucoup de douceur dans les œuvres de Pierre. Mais le personnage, l'artiste qui parle, ben lui, il est un peu plus rentre-dedans. Il est un peu plus... Euh... Il questionne, il revendique. Mais ses œuvres ne le font pas de la même façon.
2: Et même dans ses œuvres, moi, ce qui m'avait intéressé, dès îles de la Madeleine, par rapport au projet qui présentait là, l'incarnation finale a été présentée au Musée régional de Rimouski, c'est qu'il cherchait à faire des œuvres où il se met en retrait. Comme artiste, avec son intentionnalité, par exemple, en composant avec les éléments de l'eau, du vent, qui déterminent le trajet de son embarcation, qui va définir le dessin à sa place. « Osée de la Madeleine », c'est une collaboration avec les pêcheurs d'Omar, comme si l'artiste Pierre Bourgaud voulait délaisser une part de, de son intentionnalité à une autre force, une altérité, alors qu'en même temps, dans son personnage, il est quelqu'un qui veut être visible. Mon attention par rapport à cette question-là de l'image de l'artiste me vient de, de, de mes recherches euh, J'ai, pendant plusieurs années, aussi donné un cours sur l'image de l'artiste euh, à l'université à l'UQAM. Donc, je garde euh, cette grille de lecture, si on veut, puis il m'apparaissait que chez Pierre, il y avait ces chaînes-là et, et d'autres éléments, comme on le voit dans l'exposition, qui participent de cette figure d'artiste euh, sciemment <rire> créée, inventée par Pierre lui-même. Il y a même des tampons encreurs
0: qui portent sa signature, qui peut apposer. Vous avez fait une, une oui, sérigraphie de ça dans, dans l'exposition.
1: Oui, c'est un, un joueur de, de tour aussi, ouais. Pierre. Euh, dans les tampons encreurs, euh, il y en a un qui est un peu plus baveux euh, sur certains trucs. Euh,
2: c'est ça, les tampons encreurs, c'est un des éléments trouvés dans l'atelier. C'était pas mis de l'avance, C'est nous, tu sais, quand on est chez Pierre à l'atelier, on se permet, tu sais, de fouiner. Vraiment. Puis on tombe sur quelques tampons encreurs, puis l'on on réalise que c'est différentes signatures qui s'inventaient. Pierre, euh, Pierre Le Gros, euh, École Bourgault, euh, Fait à la machine. Il y a quelque chose de narquois dans ces signatures-là, quand même.
1: Fait à la machine, c'était parce qu'il y avait des nouvelles machines qui permettaient de faire des sculptures en bois. Donc là, les artisans euh, se sont dit, « Ben là, nous, on va écrire fait à la main sur toutes les, les sculptures. » Puis Pierre, il euh, a fait ce tampon-là. aucune idée où est-ce qu'il l'a mis.
2: <rire> il <rire> l'a
1: tampé où.
2: Je sais pas, mais au moment où Pierre, dans les années 70, il prend le relais de son père, qui en fait était derrière l'école de bois, de taille directe sur bois à Saint-Jean-Port-Joli, à ce moment-là, il... on peut penser qu'il y avait des productions euh, qui n'étaient pas encore de l'ordre de l'art contemporain. Cette idée, alors qu'on connaît l'artisan pour le fait main, mais les, les, les sculptures taillées dans le bois, finalement, c'était faites à la machine. D'ailleurs, il y en a une qui est taillée à la machine sur euh, les grands verres. Oui, les grands verres, justement, les... au centre de la salle, il y a ces
0: grands verres-là, sur lesquels il y a des... Des sculptures qui font partie de la collection personnelle de Pierre, donc c'est des sculptures d'or naïf. Ces sculptures-là sont, sont très ludiques, puis portent une, elles portent une certaine candeur. On dirait que ça réfère aussi à votre, à votre lien, à votre amitié, à l'idée du jeu, à l'idée d'aller trouver des sculptures dans l'atelier de Pierre, de faire ces, ces assemblages-là.
1: Je ne sais pas ludique par exemple. Je ne sais pas si je... c'est des sculptures de toutes sortes de personnages un peu étranges, euh... Ils sont peintes. C'est naïf, mais hyper joyeux. En fait, quand il nous a montré sa collection, c'est qu'il y en a qui sont magnifiques, là, qui datent de, des années quoi, 80, 90. Mais c'est ça, c'est que Pierre, il y avait, avait un profond respect pour tous ces gosseux de bois. Un profond respect, mais en même temps, je pense que dans, dans les années 80, il brassait la cage aussi pour brasser un peu ce, ce milieu-là des, des sculpteurs de bois qu'il y avait à saint jean port fait que C'est ça, il voulait brasser les idées, euh, brasser les conventions, mais en même temps, il a toujours gardé euh, beaucoup, beaucoup de respect pour le savoir-faire de ces personnes-là. Et il était toujours intéressé à savoir comment chaque sculpteur développer un style, que ce soit au niveau même de la patine, de la sculpture de bois. Il s'intéressait toujours à comment c'est fait finalement, comment les autres font. Puis là, on le voit là, sur, celle, sur les, deux, les deux tables au centre de la, de la petite pièce.
0: Mais c'est super intéressant parce que tu dis. Il s'intéressait à comment les autres, les autres font. Mais c'est ça que vous, vous avez fait aussi par rapport à son travail. Vous êtes intéressé à comment lui faisait. Puis en plus, il y a cette idée d'une série de chiennes qui est mise en relation avec sa collection de sculptures. Fait que c'est dans l'idée de la répétition où on sent aussi son processus d'atelier. Tu sais, marie tantôt, tu parlais d'accumulation, puis que c'est foisonnant à l'atelier. Fait que c'est ça. C'est comme ça que vous avez réussi à amener
2: l'atelier dans la petite salle, en fait. L'atelier, c'est aussi les, les références. Parce que justement, la collection est à la maison et n'était pas dans l'atelier. Mais quand Pierre décide de, de partager ce qui le passionne, ce qui l'intéresse, sa collection d'art naïf, ça fait partie de ces choses-là. Puis moi, ce qui m'a fasciné, c'est euh, l'affection, l'admiration qu'il avait pour ces œuvres-là. En fait, c'est lui qui a décidé de les apporter. On avait un peu l'idée d'introduire des, des maquettes. D'atelier. Puis de lui-même, il nous est arrivé avec une proposition d'assemblage mêlant sa collection d'art naïf et à cela on a ajouté parce qu'il n'y avait pas ces maquettes. Euh, je dirais que cette installation-là qu'on appelle les grands verts, c'est le fruit d'un beau malentendu qui est propre au travail collaboratif qui caractérise ce projet que les gens vont voir en galerie. Euh, la particularité, c'est cette collaboration qui est plus que l'addition de nos trois personnes. Ouais. Ça, ça a engendré quelque chose qui nous surprend tous les trois, parce que dans, dans l'échange d'idées, dans la communication, nous, on a pensé à quelque chose, puis Pierre est arrivé avec quelque chose, par sa compréhension, et vice-versa. C'est des propositions inattendues, et c'est ça qui est fascinant dans le travail collaboratif, et pour rejoindre euh, la réflexion autour de, de son admiration pour l'art naïf, c'est que ces gens-là, je vais les regrouper, comme dit Pierre lui-même, ce ne sont pas des personnes qui se disent artistes. Toutefois, ce sont des personnes qui, qui font des objets dans le but que ces objets soient vus. Ils veulent faire plaisir, mais de façon totalement désintéressée. Ils n'ont pas d'ambition de carrière, de reconnaissance en tant qu'artiste. Et ça, je trouve dans le contexte de, de notre jeu sur l'image de l'artiste, parce que Pierre il brûle les cartes un peu avec l'uniforme de travail, mais ça suscite des belles réflexions. C'est où se loge la création Qu'est-ce que la nature du travail artistique Qu'est-ce qui, qui définit la, la qualité d'un travail créatif euh, s'il est de provenance d'un d'un artiste autodidacte, on va les appeler comme ça, les artistes autodidactes qui sont en marge du système, versus un autre artiste comme Pierre Bourgault qui, qui a sa reconnaissance dans le monde de l'art contemporain par ses nombreux prix, tout ça, mais qui est issu d'une famille de, de sculpteurs sur bois, la tradition vernaculaire. Et c'est toutes ces rencontres-là de différents euh, systèmes ou milieux qui rejaillissent dans la, la petite salle. J'aimerais ça qu'on parle du titre de l'exposition salissure, qui évoque autant le travail manuel,
0: euh, justement, ou le travail d'atelier, une approche directe à la matière, qu'une certaine nonchalance, j'ai l'impression quelque chose de, de sale ou d'abîmé. Pour vous, qu'est-ce que ça représente de se salir? Et où la salissure?
1: mais Pierre, c'est qu'il salit autour de lui. <rire> il se salit pas. Il fait tâche. C'est-à-dire, Pierre, euh, c'est sûr que... Je veux dire, Quand il fait ses projets, il les, il les fait bien, tout ça. Mais euh, des fois, c'est un peu brouillon, un peu rough. Euh, il y a des choses qui vont pas être tout à fait parfaites. Euh, il y a les traces du temps sur ses œuvres, euh, les œuvres qui s'accumulent dans son atelier. Mais oui, Pierre, euh, il laisse une marque, il laisse une tâche. Je le vois comme ça un peu, ça lissure, mais c'est sûr que ça lissure au niveau des chaînes de travail. Ça, c'est assez fascinant, les chaînes de travail, toutes les marques de peinture, d'huile, les trous, euh, des mots qu'il a rajoutés, créé au charpie. Il y a comme toute une histoire autour de ces chaînes-là, des marques innombrables. La salissure, euh, je le voyais comme ça. Moi.
2: Au sens propre comme au sens figuré. L'empreinte, la trace. Tu sais, la salissure, c'est qu'on accepte que ça dépasse. Il y a un débordement et pour moi, personnellement, quand on, on pense aux métaphores ou au sens figuré du mot salissure, ce qui venait avec ça, c'est comment euh, dans nos trajectoires personnelles, qu'elles soient plus théoriciennes ou commissariales, pour moi, ou la dé des démarches artistiques à proprement parler, comme celle de Gwen ou de Pierre ou d'Anne-Marie, c'est qu'on a accepté là, de déborder de nos frontières habituelles. c'est Que ce soit pas tout net tout découpé au couteau, puis cette indétermination-là, ou des, des zones grises, euh, où ça déborde justement, c'est pas une découpe nette, franche, relève encore une fois de la, de la nature collaborative de cette proposition-là, de cette exposition-là. Et en mon sens encore, ça, ça fait sa particularité, sa singularité. Mais évidemment, c'est parce que ça colle au personnage de Pierre, comme tu l'as si bien dit, Gwen.
1: Oui, oui, oui. Parce que Pierre, il aime ça mettre des bâtons dans les roues. Il aime ça... Non, non, mais je veux dire, il aime ça provoquer des ouais. choses. Fait que donc, euh, tu sais, Pierre, euh, il va avoir une, un espace blanc. Il va juste vouloir... Euh,
2: mettre une main, tout mettre tout une tout. trace. <rire> mais la délicatesse aussi, tu l'as dit tout à l'heure, il y a une délicatesse dans ses œuvres. Je vais raconter une anecdote. Là. Un jour, j'arrive à l'atelier... Puis des fois, c'est de façon inopinée, ça donne que je peux arrêter en passant, tu sais, en Trinouski Montréal. Je viens pour garer la voiture dans, dans le stationnement de l'atelier, puis je vois mon Pierre, qui est avec deux filles, dans un champ d'ascapiades. Puis il y a une espèce de miroir tendu au bout d'une tige, puis il est en train d'explorer de, avec elles, leur montrer les, les cocons de papillons monarque, c'est vraiment surréaliste mais ouais. c'est aussi le, le sens figuré de la tâche ou de l'empreinte que Pierre peut laisser sur les, les gens qui passent mm -hmm. par Est-Nord-Est bien malgré eux parfois ou malgré elles, les personnes parce que Pierre, il, il va prendre les devants voilà. je connais pas des gens qui sont passés par Est-Nord-Est, tu sais mieux que moi qui, qui ont pas eu à faire à rencontrer Pierre mais il y a une tendresse il y a quelque chose de magique, quelque chose de bienveillant.
1: Mais je pense que dans le travail, dans les œuvres de Pierre, quand il fait des choses, le temps qui va laisser des marques, euh, ça va l'intéresser. Le fait que ça ne soit pas tout parfait, que ça soit propre, euh, lui, ça ne ça l'importe pas, au contraire. Puis c'est pour ça que quand il va peut-être voir des œuvres trop parfaites, ça va l'énerver, tu sais. Il va, il va dire, ah, mais là, euh, <rire> il manque quelque chose. Puis c'est pour ça que, dans le fond, l'idée de la salissure, c'est que pour lui, euh, ça ajoute quelque chose. La salissure.
2: On le
0: sent bien dans votre salle, dans oui. ces, ces assemblages-là. On sent le groupe, on sent l'amitié, on sent la rencontre et on sent l'atelier. Merci beaucoup. Merci. Merci. Point bleu, c'est au texte, à l'animation et à la réalisation, Mathilde Varanès. Au montage, Charline Dali. À la conception graphique, Marion Paquette. À l'arrangement musical, Fanny Jane. Point Bleu est une production d'occurrence sous la supervision de Lily Michaud.